0: Нефтерадио, студенческие новости, события из жизни университета, все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио, это нефтерадио от УГНТУ. Добрый день, дорогие нефтерадиослушатели. Итак, мы начинаем долгожданный радиофестиваль факультетов УГНТУ. И сегодня у нас в гостях... Декан горно-нефтяного факультета УГНТУ Янгиров Фарид Наилович. Фарид Наилович, здравствуйте. Как ваши дела? Здравствуйте, Илья. Дела
1: у нас очень хорошие. Мы работаем, трудимся, учимся.
0: Да, это нефть радио ДУГНТУ. Я нисколько не сомневался то, что вы это продолжаете делать. Не секрет то, что горный нефтяной факультет Уфимского государственного нефтяного технического университета это один из самых деятельных, скажем так, факультетов. Вы уж меня извините за тавтологию, но это факт. Дело в том, что горный нефтяной факультет стоял у истоков. Фактически он и открывался, когда был открыт нефтяной институт в Уфе. Тогда же и уже существовал горно-нефтяной факультет. Фарид Наильевич, расскажите, пожалуйста, вот о исторической подоплеки, да, и с чем мы пришли к 2021-2022 году в плане именно горно-нефтяного факультета?
1: Да, Илья, спасибо за вопрос. На самом деле, чтобы знать, так скажем, люди знали откуда все-таки растет, да, правильно, нужно нужно начинать с истории. Если не будет истории, то, соответственно, конечно же, и будущего не будет. Вы правильно отметили, что в 1948 году, когда был образован уже Уфимский нефтяной институт, и тогда самым первым факультетом это был у нас горно-нефтяной факультет. Тогда у нас было много интересных специальностей, смешанных они были специальности, то есть там и разработка была, и механизация была, и бурение, и промысловое оборудование. Но потом, конечно, со временем, все эти специальности уже отсюда вычленялись Из горнефтяного факультета И тем самым э, институт расширялся И так появился у нас потом факультет франции технологический факультет И так далее так далее. С чем же мы дышим э, нефтяной факультет? Конечно же, горный факультет Он у нас ярко э, вступил в новый 2021 год Это, конечно же Осведомляется тем, что у нас запустился корпус, э, заехал сюда, факультет обратно в этот корпус. Но мы сейчас как бы называемся все-таки научно-образовательный центр э, нефтяной компании «Роснефть-УГНТУ». То есть э, наши ребята, которые потом поступают к нам, они, конечно же, имеют прямую, так скажем, дорогу. э, Везде им в двери открывается эта компанию «Роснефть». Но вы еще знаете, что мы являемся опорным вузом «Газпрома», поэтому, конечно же, те ребята, которые у нас будут обучаться на разработке э, газовой кафедры, то они, конечно же, будут иметь прямую дорогу, конечно же, работать уже в газовых компаниях, где будет происходить добыча газа. Ну, соответственно, там, конечно же, буряки, и механики и пожарные, и геологи, и геофизики, конечно, всегда находятся рядом. Что хочу похвалиться чем? Конечно же, мы въехали в новый, красивый, отремонтированный, соответствующим всем современным требованиям корпус. Могу даже похвалиться, у нас здесь, в нашем корпусе, даже проводили пожарное учение, и мы как бы... Закончили на отлично, потому что что с видеосъемкой, э, все как положено. У нас ребята отработали, все мы вовремя вышли. И э, здесь пожарные как бы двери, э, вентиляция была моментально сразу же включена. То есть э, просто у нас корпус находится в самом современном состоянии. Плюс э, мы сейчас активно занимаемся, э, завозим уже лабораторное оборудование, потому что все-таки это у нас считается лабораторный корпус, где мы будем проводить научные исследователи, именно касающиеся вперед на 5 лет, на 10 лет, на 15 лет, на 20 лет. То есть здесь у нас ребята просто будут получать такие огромные компетенции, конечно же, поработав частично в На производстве они могут спокойно работать и в других компаниях и заниматься именно научным исследованием. Могу больше говорить, Илья, но если у нас есть время, то могу дальше говорить. У нас,
0: конечно, на на вас и на горно-нефтяной факультет время есть всегда. Это первое. Да, но самое главное, хотелось бы сказать, вы немножечко уже сняли с языка, вот хотелось мне прямо такой отдельный вопрос задать о новинках, о том, что уже появилось вот как раз сейчас, чем можно гордиться. Но, слава Богу, что вы сами об этом начали. Я хотел бы маленькую ремарочку внести. Дело в том, что я всю жизнь, всю свою сознательную жизнь с 70-х годов, каждый год 79-го я проходил мимо горно-нефтяного факультета, мимо этого здания. Ну, может быть, я в годах точно не помню, но когда я ездил в школу 79 по 89 шкот год и ходил пешком, я все время проходил мимо этого корпуса. Мне всегда было интересно, что же там происходит. Я знал, что там стоит установка, но увидел ее только лет, наверное через 15 через 20 после того как узнал и это действительно впечатлило кроме того осенью 2021 года я побывал у вас в корпусе побывал в лабораториях и вот могу подтвердить для всех нефтеслушателей то что действительно это на мой взгляд это уникальный лабораторный корпус собраны и оборудование и специалисты самое главное и эмулированы и симулированы в принципе все настоящие процессы даже это не Это настоящие процессы, которые можно наблюдать не на буровой, не в цехах, а непосредственно конкретно на учебной площадке. Это безусловно ценно. Я точно знаю, что если бы я был сегодня абитуриентом и интересовался бы техническим направлением, для меня горно-нефтяной был бы невероятно интересен вот этими открывающимися возможностями. Фарид Найлович, а вот скажите, пожалуйста, вы... Вскоре упомянули об одном из партнеров, и, и вот скажите, пожалуйста, даже о Газпром нефти и о «Роснефти». Вот скажите, как партнеры, вот эти крупные компании участвуют, как они помогают тому, чтобы «Горно-нефтяной» непрерывно развивался и готовил все более лучших специалистов для отрасли?
2: Да,
1: хорошо. Э, тоже хороший да, вопрос. На самом деле, э, Роснефть помогает средствами, на которые мы приобретаем как раз вот уже э, научные лаборатории. Они, к сожалению, сейчас не дешевые. Если это лет 30 назад это было копейки стоили, то это, конечно, сейчас очень дорогое оборудование. Например, там мы покупаем... По исследованию Керна установка за 50 миллионов. То есть это ну, в любом формате, мы можем его обследовать. Плюс мы используем э, оборудование, которое мы прогоняем жидкость через горную породу и, соответственно, потом определяем э, способность этой жидкости, э, так скажем, вытянуть из горной породы эту нефть и газ. Поэтому, конечно же, у нас много очень интересных исследований, которые мы будем проводить. И э, Роснефть, как бы вот я могу сказать, что они на самом деле огромные деньги сейчас нас складывают и мы это как бы, обязательно это мы покажем. И даже вот я как бы вчера разговаривал с представителем получается, «Роснефть» Нижневатцев, гидроразрыв полоста который называется ГРП, тоже там мой выпускник, студент, мой дипломник там работает. И мы вот как раз вчера с ним обсуждали, он сказал, предоставьте нам презентацию, проект, что вы хотите, какую сделать. То есть мы хотим, идем дальше, мы планируем сделать, производится гидроразрыв полосток, производится он во всем мире, не только в России, но и в мире. И мы хотим сделать тоже, соответственно, состоящее из двух этапов обучения. Это первое обучение, конечно же, как вы сказали, на, сейчас дети любят на компьютерах, да, это будет сделаться. Потом. Лаборатории здесь, в нашем корпусе, они будут мешать готовить э, эту жидкость для того, чтобы создать э, гидроразрыв пласта. И потом, конечно же, мы хотим сделать третьим, как бы уже заключительным этапом, это как бы практика, уже непосредственно на полигоне, чтобы ребята там могли пройти обучение. И, выйдя от нас, они, соответственно, уже придут на производство готовые специалисты. То есть им не нужно будет на них затрачивать время, чтобы они их снова обучали. При этом мы их проводим обучение на рабочей профессии. То есть нужно там, получается, оператор по исследованию скважин, соответственно, выдаем и работа под высоким давлением. Вот эти все, соответственно, попутные документы, которые необходимы нашему студенту, получить и сразу непосредственно приступить на опасном производстве, вот этого мы все им предоставляем. Ну и вы, вы, вы упомянули даже про буровую, да, это вот на самом деле это единственная, наверное, так скажем, изюминка э, нашего, наверное, тоже и одна из изюминков. Валерий Наилович, извините, ваш...
0: пожалуйста, а вот на самом деле, когда эта буровая появилась? Вот я потому что сказал с 79 года, но ну, я действительно ходил в школу с 79 но э, а по-честному, когда она появилась? Мне так интересно, мне кажется, она всю жизнь там была.
1: Она появилась с момента э, строительства корпуса То есть тогда uh-huh. сначала были поставлены э, железбетонные так скажем, столбы вот. так. Соответственно, было спроектировано Потом заносилось внутрь оборудование, оно монтировалось и только потом уже была закладка уже кирпичами стены. То есть та часть, где должна была установить буровая, там она заложена кирпичами. Другая часть, конечно, это идет крупнопанельные стены
0: сразу uh-huh. готов. То есть Поэтому... вокруг установки строили корпус, получается так.
1: Да, 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 вокруг нее, и, соответственно, это было где-то 75-76 год. Потому что... Ну,
0: значит, я, да, не ввел никого в заблуждение. Спасибо большое то, что сказали, а то начал сомневаться. Ну, вот мне кажется, что я всю жизнь как-то провел, да, проезжая на трамвае, проходя пешком. Но это было правда интересно. Мне друзья рассказывали, что у меня вот там папа работает, а там целая буровая установка. И мы пытались в окошке Заглянуть, посмотреть, и только увидели, я говорю, только в конце 80-х, наверное, когда, к сожалению, была разруха уже, не в конце 90-х, извиняюсь, когда была разруха, и было очень жалко смотреть на вынесенные окна, вот, но сейчас, конечно, корпус у вас просто сверкает. Я вас перебил, извините, пожалуйста.
1: Да, я хотел бы, Манек, да, похвалиться еще э, нашей этой буровой установкой. Да, мы ее сейчас тоже уже доводим до ума к современным требованиям. И э, это как бы у нас вот единственный будет здесь буровой полигон представленный, который будет представлен и система очистки бурового э, горной породы и сама буровая установка. То есть сейчас такой э, больше возможности ни у кого нет. То есть во других, во всех вузах, Они имеются, но это находится на расстоянии 50 километров. Здесь у нас ребята имеют огромную возможность. Вечером, после занятий, мы обычно с ними это проводили. Они приходили после шести занятий, и мы с ними практику отрабатывали. И когда я выезжал в буровые компании, вообще в компании приезжал, и они всегда говорили, вот ваши ребята, мы знаем, потому что у вас есть буровая, и ваши ребята... Не боятся заходить на буровую площадку, не бояться браться за инструмент, не бояться брать элеватор. То есть, мы, говорит, видим, они у вас проходили практику. Вот, говорит, вот у вас очень, как бы, самое идеальное э, состояние для студента. То есть, мы уже на втором курсе ребят начинаем обучать на рабочей профессии. Конечно же, теорию они уже устают слушать, а вот практику они с удовольствием, с радостью, ребята бегут, даже вот вы не поверите, мы их там обычно группами преподан человека они потом у нас делятся по четыре человека по три человека бахтами и каждый студент пытается на каждой точке поработать то есть первым помбуром, вторым помбором третьим помбором представляете вот до какой помбор это
0: помощник буревика Буровщ... помощник бурелечика
1: да, да помощник да то есть вот они до какой степени они как бы это знает и придя на на практику они конечно просто себя с такой точки рекламируют что Производство приезжает и звонит и говорит, вы нам опять его отправьте, мы готовы его потом взять себе на работу.
0: Ну вот это, это лучшая вообще реклама, наверное, для горного нефтяного факультета, что э, факультет готовит таких ребят, таких специалистов, которых расхватывают еще до окончания, где работодатель заинтересован в том, чтобы этих ребят получить. Э, Фарид Наилович, э, уважаемые нефтеслушатели, я хочу сказать э, то, что мы уже начали получать э, вопросы в наш чат на нефтерадио.онлайн. Кстати, все, кто хочет задать Вопросы декану горно-нефтяного факультета УГНТУ, пожалуйста, не стесняйтесь, заходите на нефтерадио.онлайн в наш чат и совершенно без регистрации задавайте ваши адекватные и другие, конечно же, вопросы. А мы постараемся в рамках передачи на них ответить. И вот вопрос будет такой, который в принципе, то есть нам пришел уже вопрос, но я его задам чуть позже, потому что он как-то перекликается с тем, что я хотел бы спросить вас сейчас. Вопрос такой от меня лично. Скажите, пожалуйста, ну вот, получается, что серьезные партнеры, крупные компании помогают финансово, но только ли финансово? Можно ли одними деньгами решить все вопросы? На мой взгляд, ну, наверное, не только, на мой взгляд, конечно же, основным в процессе образования являются не только финансы, но и головы, и руки преподавателей. Вот расскажите, пожалуйста, о преподавателях, об ученых, которые которые трудятся на горно-нефтяном факультете и как раз создают вот эту школу, знаменитую фимскую школу горно нефтяного
1: Да, вы правильно заметили, на самом деле сейчас очень многие вузы, очень многие вузы открывают, так скажем, кафедры или специальности, ну, взятые с нашего города нефтяного факультета. Да? То есть вот, даже вот могу ближайший пример привести, ко мне недавно приехал студент еменец, и говорит, я хочу к вам перевестись. Я говорю, хорошо, давай, начал с ним разговаривать. Он приехал из Тамбовского какого-то госуниверситета.
0: Угу.
1: Я говорю, подождите, а что там, говорю, есть нефтегазовое дело? Он говорит, да, вот есть. Ну, я вот там все-таки получился, не на третьем курсе понял, что все-таки там Очень мне мало дают компетенций Я поэтому хочу к вам перевестись Я вот это хочу сказать, что Видимо, кому уже Видимо, не лень открывает эти специальности Но на самом деле ребята должны Понимать и они должны обязательно Смотреть С какого года был образован Этот факультет Почему? Потому что нормальная Школа, научная школа, преподаватели, да, которые именно донесут уже правильную информацию, это как минимум должно пройти 25 лет. Валерий Наилович, будет...
0: простите, пожалуйста, можно для, для абитуриентов и для всех нефтеслушателей объяснить, что такое научная школа, ну, чтобы было общее понимание? Ведь это, да. эта штука непростая.
1: Да, конечно же, это непростая, это научная школа, например, вот э, возьмем, да, кафедры бурения, пришел Мавлют Михаил он, соответственно, э, когда создавал кафедру, он, конечно же, Искал хороших производственников, потом их убеждал, чтобы они делали научные исследования, и это у них выходило с защитой кандидатских диссертаций и докторских диссертаций. Соответственно, шла наработка исследований, то есть вот эти кандидатские диссертации – это научные исследования. Uh, преподаватель, который занимался, конечно же, он брал широко, он проводил исследования, uh, обзоры иностранных uh, литературы, и нашей, да так тогда еще, советской, потом российской. Исходя из этого, соответственно, находил изюминку, находил uh, ту новизну, которую, в принципе, еще никто ее не открыл. И тем самым, как бы, вот набирался вот этот научный потенциал, школа, где оно передавалось уже из поколения в поколение. У нас, как бы, вот, за это время уже, видите, уже... Набрался огромный опыт, у нас есть уже лаборатории, которую мы, в принципе, уже исходя из тех наших аксакалов, мы их называем, они нам передали, мы, они уже провели исследование, и мы знаем, что вот в этой области уже есть такие результаты. Мы идем уже в шаг лево, идем в шаг право, и, соответственно, уже идем в других направлениях, и э, в этом плане у нас большой же багаж с точки зрения науки.
0: Да, Фарид Наилович, Вы совершенно правильно отметили, для всех нефтеслушателей, незнакомых пока с понятием научной школы, хотелось бы э, сказать, что основным признаком становления научной школы, как Фарид Наилович сказал, там более 25 лет вообще, ну вот э, какое-то становление происходит, это самовоспроизводство, это когда старшие э, научные сотрудники передают свои знания, опыт, компетенции тем, кто... Да, тем, кто начинает работать. И эти новые научные сотрудники, они как раз выходцы, то есть они учились у преподавателей, у старших. То есть воспроизводство научной школы является одним из основных признаков именно этой научной школы. И отрадно, что на горно-нефтяном факультете такие научные школы с многолетней успешной историей очень широко представлены. Конечно же, научные школы делают не только ученые, но и преподаватели. И вот вопрос, который поступил к нам из чата нефтерадио.онлайн. Ребята, я всем рекомендую задавать там вопросы, потому что мы на них отвечаем, и вы можете получить квалифицированный ответ от, от первого лица Горно-нефтяного факультета УГНТУ Янгирова Фарид Наильевича. Вот вопрос звучит так. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что нужно сегодня России, чтобы избежать оттока ученых из страны? Хороший очень вопрос, на самом деле. Ну, К вам вот приходят, да? Это совершенно обратная ситуация ученые.
1: Да, э, конечно же, э, они к нам приходят, ну, наверное, если более кратко ответить, э, на сегодняшний момент, например, ну, так скажем, нефтяную газопромышленность, да, специалистов, э, ну, наверное, снизили ихнюю зарплату, и э, в том плане, что, конечно же, может быть, какой-то, может быть, небольшой отток, но я знаю, что с 2023 года планируется повышение объема бурения, соответственно, будет и добыча идти. Ну, в первую очередь, это создавать условия, создавать э, молодым преподавателям условия для того, чтобы, конечно же, они не уходили в сторону. У вас на ГНФ
0: такие условия есть? Да,
1: конечно же. Вот в этом плане мы, вот э, вы знаете, да, мы вот выиграли приоритет 2030, где как раз э, заложены все эти условия, чтобы поддержать молодых ребят, чтобы они не уходили другие компании, а именно вот эти амбизиозные, которые э, знающие предметы, чтобы они оставались у нас на факультете. И э, для этого наш ректор, конечно же, делает им огромные, э, так скажем, бонусы для того, чтобы они остались и, соответственно, э, дальше передавали нашу вот эту научную школу.
0: Хорошо, кто у вас и... преподают? какие компетенции у ваших преподавателей на горно-нефтяном факультете, можете ли вы примеры привести и может быть, ну вот давайте начнем с этого.
1: Ну, могу сказать, из молодых все-таки или все-таки из возраста? Ну, как кого, вы посчитаете
0: как-то? нужным, может быть, не столь подробно, но вот чтобы было общее понимание того, какого уровня специалисты работают у вас, кто к вам приходит сейчас, да, с кем, с кем вы Это создаете же... ребят.
1: Ну, ребята разные приходят, с разных регионов они приезжают, да, вот там с Ростова, с Саратова, то есть вот это очень как бы приятно, что ребята оттуда слышат, приезжают, даже вот парень бакалавриат закончил в Саратове, а к нам поступил в магистратуру, и вот мне было приятно, что он хорошо именно отзывался посмотрел рейтинги, посмотрел вот эти как раз научные школы, и когда я с ним беседовал, он сказал, что я вот именно целенаправленно сюда приехал, чтобы получить э, хорошее образование и, конечно же, их не вот самый первый, да, вот и с ребятами из других тоже регионов, там с Татарстана вот у меня был тоже дипломник, они говорят, конечно же, это у вас э, на первом месте, это трудоустройство, то есть э, студенту Фимского Нефтяного, с Горного, он будет на 100% устроен на работу и будет э, расхватан нашими, так скажем, компаниями. Э, кто работает? Ну вот, например, на сегодняшний момент у нас ребята сейчас в магистратуре учатся у них, э, они оба хорошо английским языком владеют сейчас вот они как бы выиграли там грант поехали в шлюмберже да как бы позаниматься ну и вот они планируют вернуться поступить в аспирантуру, поступить в аспирантуру. Ну и у нас тут есть интересные проекты, которые с помощью них мы будем проводить обучение по ликвидации газа и нефтеводопроявления. Они будут дополнительные иметь заработок такие будут проводить как раз уже свои научные исследования уже в аспирантуре. То есть вот как бы мы штучно, ребят, пытаемся вот тем самым как бы удержать. Вот. Тут у меня тоже вот еще со мной рядышком сидит э, тоже наш преподаватель. Он сам родом из Кубы, из Кубы. Карлос его зовут. Мы вот сегодня как раз с ним встречались с представителями Кубы. И вот сейчас пойдем после обеда встречаться со студентами кубинскими, будем понимать, какие у них проблемы, чтобы сами с ними решить. И вот как раз Карлос у нас окончил бакалавриат, потом поступил к нас в магистратуру. Или ты съездил туда на практику? Ну вот, Карлос, наверное, может сам там уже о себе маленько расскажет. Но вот знаешь, что он у нас закончил магистратуру и так. поработал там на клубе. И вот вернулся сейчас в Россию. И вот мы как раз активно сейчас занимаемся. Он поступает у нас в аспирантуру. И у нас будет, наверное, самый первый преподаватель, наверное, в может быть, в Угунтуа, может, и в других каких-то нефтяных вузах, которые будут в принципе вести занятия на испанском языке.
0: Это интересно. Карлос, расскажите, пожалуйста, вот как это будет происходить на испанском языке, для для ребят из каких стран, и будут ли эти ребята дальше работать у себя на родине? Я понимаю, что это речь идет об иностранцах. Или эм, остаются ребята потом и в России э, работать и, может быть, заниматься наукой? — Здравствуйте.
2: Сначала надо сказать, что... У нас э, несколько студентов из некоторых стран, uh-huh. а, не только с Кубой, конечно, тоже Венесуэла у нас есть а... Эквадор, uh-huh. Экватор тоже есть. У нас есть ну, несколько стран, которые... А, и, и родной язык ⁇ испанский. Uh-huh. Это и в Европе испан... испанский. И в Европе же. тоже. Да. И вот поэтому у нас такой проект, чтобы начинать заниматься на испанском языке, на, на испанский языком с, с таким.
0: Ну, посмотрим, как. Конечно, я
2: желаю, что все будет хорошо и ага. якобы.
0: Мне кажется, что это интересно, конечно, для ребят обучаться не только на русском, который уже стал в индустрии интернациональным, международным языком, но и, конечно же, на своем родном. Это позволяет позволяет не отрываться от родины, чувствовать какую-то частичку рядом. Я думаю, что это, это очень полезно, очень здорово. А скажите, пожалуйста, ребята дальше планируют работать у себя на родине или заниматься международной деятельностью, может быть, у нас в России? Вот вопрос до этого был, как избежать оттока ученых из страны. Вы фактически иллюстрируете обратную ситуацию, когда ученые наоборот приезжают в Россию, да, и здесь ведут свою научную и преподавательскую деятельность. Вот скажите, пожалуйста, как ваши соотечественники, однокурсники, кто уехал к себе, кто остался в России работать? Ну вот, есть ли какая-то статистика, на ваш взгляд?
2: Ну, могу сказать, что первый план – это учиться, получить э, хорошую подготовку здесь, а uh-huh. потом работать э, народом.
0: Ясно, ну, очень конечно,
2: правильно. Я, ну, как мне лично э, приехал сюда учиться магистратуру, закончил, но он здесь э, как раз нашел семью и сейчас планы
0: uh-huh. другие э, есть у меня. Ясно. Планы, да.
1: Да, да он, то есть Илья, может, дополнил, он, то есть, как угу. бы, понял что здесь можно и в аспирантуре да, учиться, поэтому он, как бы, понимая, что он тогда проводил в магистратуре исследования, угу. и он может продолжить это исследование, поэтому он, конечно же, с огромной радостью сюда приехал. Но я еще могу тоже дополнить, да, вот у нас, буквально да. вчера э, я э, поздравлял ребят и выдавал дипломы специалитету, вот, и там э, были ребята иностранцы из Египта. Вот, и я у них как бы, спросил, какие планы, что вы планируете делать. Вот удивительно, очень хорошо по-русски разговаривают ребята, да, как бы, э, и понимают, когда задаешь им вопросы. И они говорят, а есть возможность помочь нам устроиться здесь, в России, э, работать? И сегодня вот так. Вот, перед вот нашим разговором мне позвонили, так скажем, с Роснефти. И говорят, вот у нас есть интерес взять ребят ваших на работу. Я говорю, а вы не рассматриваете взять ребят э, иностранца? Они говорят, ну давайте мы попробуем. То есть у них уже, видимо, появляется такой интерес. То есть я думаю, мы тоже потихонечку, нашей компании, видимо, тоже будут уже как, скажем, не межнационально, да? потому что мы знаем что другие зарубежные компании, Шлюнберже, они же там и темнокожих, и русских, да, но только на английском шок-языке разговаривали, они всех берут. То есть я понимаю, что наши компании тоже потихонечку переходят к тому, что они готовы работать с иностранными э, студентами, и многие студенты готовы у нас э, здесь остаться работать. Вот, например, у нас с Емени он, правда, вот уехал э, тоже у нас ну, Нурадин, он тоже учится в магистратуре, но он тоже делает уже свою магическую работу с учетом, что он останется в аспирантуре и в дальнейшем тоже будем планировать с ним, что он будет вести у нас занятия, в том числе на арабском языке, потому что у нас много иностранных студентов, так скажем, из арабских стран и тоже хорошо он говорит на английском языке, то есть мы как бы вот, наш город нефтяной, самое первое, движется в том направлении, что мы и делаем интернациональным для того, чтобы наши даже русскоязычные дети могли общаться и на испанском, и на английском, и на арабских языках.
0: Это очень интересно, особенно для нефтерадио, поскольку э, нас слушают из русскоязычных стран, ну или тех стран, э, где русский язык раньше был родным, в Советском Союзе еще, нас слушают примерно 50%, а остальные 50% разбросаны по всему миру, и поэтому интернационализация нашего вуза и интернациональный эфир э, нашего нефтерадио, они очень сочетаются, и вот действительно те, кто слушают нас издательства, Уголков нашей родной планеты. Обратите внимание на то, что в УГНТУ создана интернациональная добрая очень динамически развивающаяся научная среда, которая готовит международного уровня специалистов, востребованных во всем мире. И, конечно же, горно-нефтяной факультет УГНТ является одним из флагманов этого интернационального такого развития, вектора развития. Поэтому, если собираетесь поступать и получить настоящую мужскую профессию с очень хорошей в дальнейшем оплатой вашей Труда горно-нефтяной факультет это одно из тех мест, где можно реально реализоваться. Я разговаривал с ребятами из Казахстана, я разговаривал с ребятами из Африки, которые проходят у вас обучение. У вас очень много иностранных специалистов, которые уже прекрасно говорят по русски, и никто из них, никто из них не сомневался то, что по окончанию университета и, конечно же, вашего факультета, получит работу высокооплачиваемую. Даже мне говорили цифры, от которых у меня, честно говоря, захватывало дыхание, мягко говоря. Вот, поэтому... Поэтому желаю вам всех благ, чтобы, чтобы все шло, все развивалось вот так же динамично, как вы рассказываете, как вот я наблюдаю долгие-долгие годы за горно-нефтяным, за вашим корпусом. Да. Я очень рад, что он, он и внутри такой классный сейчас стал. Мне мне правда нравится. Я прямо горд за наш нефтяной, хотя я в нефтяном и не учился. Вот, у меня еще есть такой вопрос, который поступил к нам из интернета. Интернета, опять же, с нашего сайта nefteradio.online. Ребята, не забывайте, что именно здесь вы можете задавать совершенно любые вопросы, а я обязательно передам их нашим специальным гостям. И Сегодня это декан горно-нефтяного факультета УГНТУ Янгиров Фарид Наильевич, а также преподаватель испаноязычный преподаватель Карлос с этого же факультета. Вопрос такой. Цитирую, можно да? лирическое отступление. Задайте такой вопрос: а сегодняшним спикерам. Какую музыку они хотели бы слышать на студенческом радио УГНТУ?» Итак, какую бы музыку вы хотели слышать? Вот вы лично, Фарид Наильвич и Карлос. Интересно, да,
1: вопрос. Просто я пытаюсь понять, с какой целью это интересно.
0: Ну, как, с какой целью? Ребята хотят узнать ваши личные пристрастия в музыкальном плане. И, возможно, мы с нашими музыкальными редакторами эту просьбу, точнее, вот ваше пожелание удовлетворим и что-то включим. Почему бы нет? У нас же плейлисты формируют наши студенты. Студенты не только э, наши, российские, но и студенты-иностранцы. Ребята из Индии, ребята с Востока, ребята из Африки. Вот они делают э, эти эфиры, поэтому интересно, что и преподавателям тоже интересно.
1: Я по своему личному опыту могу сказать, я обычно э, сижу, слушаю, конечно же, Виктора Цоя. Да, как так, быть, песни Мне не очень нравится, поэтому как-то они мне не приедаются. Вот бывает, что современные же песни, они как-то вот приедаются, и она уже вроде как вначале слушаешь, слушаешь а потом все-таки уже становится да, неинтересно Но вот Виктор Цой, я, конечно же... Не могу, как бы так сказать, в этом плане, что я с радостью, с удовольствием его слушаю.
0: Ну, дело да. в том, что Виктор Цой – это, конечно же, больше поэзия, чем музыка. Ну, в поэзия, облаченная в музыкальную форму. Поэтому она вам не надоедает. Но я уж как искусствовед буду говорить, да, хотя я не искусствовед. Да, спасибо. Хорошо. А, Карлос, какую бы музыку вы хотели слышать на нефтерадио?
2: Я люблю музыку.
0: Так, современную испаноязычную, англоязычную, русскоязычную, башкироязычную. Какую?
2: Нет, на русском языке, конечно.
0: Ага, ясно, ясно. А чтобы вы могли посоветовать э, из Кубинского?
2: Вот, у нас очень хорошая музыка там. Но
0: Я ура, знаю, она прекрасна, как?
2: да? У нас есть, например. А, еще раз? Ван-ван.
0: Ван-ван, все, так услышал. Но я думаю то, что музыкальные редакторы изучат наш сегодняшний эфир, изучат то, что сказали вы, и мы посмотрим, что у нас есть в нашем плейлисте уже. Я знаю точно, что Витерцой у нас звучит, абсолютно точно знаю. Насчет испаноязычной музыки, я знаю, наш главный редактор, он... Очень открытый и очень эрудированный. Так что главный редактор Александр Пономарев, он из Луганской Народной Республики. Я думаю, что он и найдет, и Ван Ван, и может быть что-то еще. Но а так мы будем обращать внимание. Да! Я можно вот вы сказали? Конечно. Дау...
1: Я вот знаете, что вспомнил? У меня вот все студент есть, да, вот э, я как еще, как руководитель выпускных лицовых работ, да, и вот он у меня как раз, представляете, тоже с Донецка. Вот, э, и я у него начал спрашивать, я говорю, откуда а-га. ты, Егор? А я вот за Донецкой как приехал Вот может тоже как раз надо там оттуда можете слушали наши нефтерадио.
2: Да, ну, это было
0: бы здорово я конечно сомневаюсь что это, что это на самом деле но я точно знаю что у нас есть преподаватели которые вот александр пономарева когда он учился в аграрном университете у себя в луганске они принимали у него дипломную работу а сейчас работают в нефтяном уфимском вот так вот все связано все завязано это очень интересно вот и конечно же хотелось бы чтобы нефте радио было не только для студентов хотя делается руками студентов умами студентов и желанием студентов но и радовало в том числе преподавателей спасибо большое коллеги в сегодняшнем эфире нефте радио в программе радиофестиваль факультетов и Для вас отвечали на вопросы, рассказывали о своем факультете, о перспективах. О ребятах, которые учатся, о возможностях, которые открываются для ребят, которые учатся на факультете. Декан горно-нефтяного факультета УГНТУ Янгиров Фарид Наилевич и преподаватель из Кубы, испаноязычный преподаватель, ну который прекрасно, кстати, говорит по-русски, Карлос. Вы уж извините, я не знаю фамилии, поэтому просто обращаюсь Карлос, Спасибо вам большое, коллеги. Если у вас будет интерес, мы Обязательно с вами еще раз неоднократно встретимся в эфире «Нефтерадио». А возможно, когда нам все-таки э, даст Бог, помогут небеса <свят> и нефтяной университет, конечно же. Э, встретимся и в физической студии, а не только в виртуальной. Как можно скорее хотелось бы, чтобы это все произошло. Встречается за чашкой чая у микрофонов вместе с позитивно настроенными преподавателями, сотрудниками и студентами, мне кажется, это большое счастье для всех наших ведущих и для меня тоже лично. Спасибо всем, мы продолжаем слушать музыку на нефтерадио, а с коллегами прощаемся, поскольку им нужно переходить уже к вопросам преподавательским и делать студентов УГНТУ еще более умными, специализированными и востребованными на рынке труда.